0: gibt das Signal, auf das sie alle verrecken. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Vidan, Schrei nach Leben, der neuen Mystery-Thriller-Serie von Gabriel Byrne-Schöpfer Raimon Weber. Alle Folgen von Staffel 1 des Hörspiels gibt es auf CD als auch per Streaming zum praktischen Binge-Hearing nach Netflix-Art. Mehr Details und Hörproben findet ihr auf www.vidan.world Herzlich Willkommen auf RPGHeaven.de zu allem, was ihr wissen solltet über die westliche Version von Fantasy Star Online 2. Für mich als gestandenen Rollenspieler war es eine faustdicke Überraschung, als es auf der E3 2019 hieß, dass wir über sieben Jahre nach dem japanischen Release von Fantasy Star Online 2 das MMORPG irgendwann auch hierzulande offiziell übersetzt und lokalisiert spielen werden können. Auch wenn aktuell noch kein finales Release-Datum feststeht, 2020 soll es im Westen soweit sein, vorerst auf Xbox und PC, konnte ich dennoch dank einer Closed Beta bereits über 10 Stunden in diese Version reinzocken, habe einiges an Eindrücken mitgenommen und ja, das will ich an euch jetzt weitergeben, damit ihr euch schon mal vorbereiten und entscheiden könnt, ob das Spiel denn überhaupt was für euch ist. Kurz ein paar Worte zur Fantasy Star-Serie an sich. Während der 8- und 16-Bit-Zeiten war Fantasy Star eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich habe den ersten Teil auf dem Master System super gerne gespielt, mein absoluter Liebling ist Teil 4 auf dem Sega Mega 3, für mich mitunter eines der besten 16-Bit-Rollenspiele überhaupt. Allerdings, im Nachhinein hat sich die Serie wegbewegt von den klassischen Rollenspielwurzeln und ist mehr ins MMORPG-Fach gewechselt, im Jahr 2000 war es nämlich soweit. Als zuerst auf dem Sega Dreamcast Release gab es Fantasy Star Online und das kann man im guten Gewissen als das erste Konsolen-MMO bezeichnen. Ich hatte mir damals zu diesem Zweck Fantasy Star Online zuerst aus den USA importiert und mir dazu für über 50 D-Mark eine exklusive Dreamcast-Tastatur gekauft, damit ich mich entsprechend mit den anderen Leuten austauschen kann. Und Fantasy Star Online, das funktioniert nicht unbedingt so, wie man andere MMORPGs kennt. Man hatte eine Hub-Weltraumstation, von der man in Vierer-Partys dann äh, auf Planeten runter durfte und dann entsprechende Dungeons durchgearbeitet hat von denen es relativ wenige gab, ähm, da stand auch meistens immer der gleiche Endboss am Ende und das Spiel hat sich hauptsächlich darauf konzentriert, immer wieder durch diese Dungeons zu gehen, immer härtere Versionen der Gegner zu bekämpfen und hauptsächlich sau viel Loot einzusammeln, um seinen Charakter weiterzuentwickeln, um dann noch mehr Loot einzusammeln, um seinen Charakter weiterzuentwickeln. Das erste richtige Sequel gab es gegen Mitte der 2000er. Es hieß Fantasy Star Universe und war ein Cross-Generation-Titel. Erschienen auf PC, PlayStation 2 und der Xbox 360. Und der Name, das actionbasierte Rollenspiel-Gameplay, hat das mit hübscherer Grafik ein bisschen erweitert, hat am Dungeon-Design noch gefeilt, hat mehr Abwechslung in das Klassensystem reingebracht. Für mich von Interesse war, dass da tatsächlich ein ausgewachsener Singleplayer- und Story-Modus mit drin gewesen ist. Der quasi wie Staffeln einer TV-Serie aufgebaut war. Keiner besonders guten Storytechnisch-Sci-Fi-TV-Serie, also es war schon alles ein bisschen cheesy und der Intro-Song war wirklich echt mies. Ich muss aber sagen, als jemand, der auch predominant Singleplayer-Rollenspiele spielt, war das wirklich eine willkommene Abwechslung und auch da habe ich einiges an Zeit und Geld investiert. Da die bisherigen fantasy Star MMOs durchaus Achtungserfolge waren, dachte ich eigentlich, dass wir weitere Fortsetzungen relativ schnell im Westen sehen werden. Fantasy Star Online 2 kam Mitte 2012 zuerst in Japan auf dem PC heraus und war ein bisschen anders als die vorherigen Teile. hat natürlich wieder mal das Gameplay gestreamlined, hatte an der Grafik gefeilt. Allerdings, es war nicht mehr ein klassischer Retail-Titel, den man sich gekauft hat und hatte auch keine sogenannte Hunters License, das war die monatliche Online-Gebühr, die man vorher latzen musste, um das Spiel zu spielen, sondern es war ein waschechtes Free-to-Play-MMO. Damit können wir auch gleich die Brücke schlagen zur Version, die ihr hoffentlich bald spielen werdet, denn auch im Jahr 2020 ist Fantasy Star Online 2 ein Free-to-Play-MMO. Bisher war die Closed Beta nur auf der Xbox One zu spielen. Knapp 70 GB war der Client groß, den ich runterladen durfte, das habe ich auf meine Xbox One S gemacht und ist da auch sehr ausführlich gezockt. Die Footage, die ihr gleich seht, stammt dann auch direkt von meiner Xbox One S. Ich denke, der PC Client wird ähnlich eh groß sein und äh, es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass wir es irgendwann auch auf anderen Plattformen sehen, denn in Japan gibt es das Spiel unter anderem auch auf PS4, auf der Playstation Vita, auf Nintendo Switch und sogar auf Handys. Für was genau man echtes Geld ausgeben kann, das konnte man in der Close Beta noch nicht zu 100% absehen. Da gab es zwar den Link zum Shop, allerdings war dieser im Moment noch leer. Soweit ich das sehen konnte, gibt es im Spiel viele verschiedene Währungen. Einige, die ihr direkt im Spiel verdienen könnt, andere, die gegen Geld gekauft werden können und dann entsprechend umgetauscht, um an Items zu kommen. Das soll wahrscheinlich etliche Prozesse beschleunigen. So macht man das ja bei den Free-to-Play-MMOs. Als auch, dass ihr echtes Geld ausgeben könnt, um Limitierungen beispielsweise eure Item Slots aufzuheben, aber auf diesen Punkt gehe ich später noch im Detail ein. Dass wir es mit einem fast mittlerweile acht Jahre alten MMORPG zu tun haben, ist für Fantasy Star Online 2 sowohl von Vorteil als auch von Nachteil. Der Vorteil ist es, dass die ganzen Bugs und Fehler, die ganz frisch gestartete MMOs plagen, ihr eigentlich nicht in Fantasy Star Online 2 finden solltet. Da gab es über die Jahre etliche Patches und Ingame-Updates, dass sich jetzt bereits die Closed Beta eigentlich einigermaßen poliert angefühlt hat. Im Gegenzug aber stinkt es vor allem in grafischer Hinsicht mit aktuell erschienenen MMOs ab. Natürlich kann ich nicht zu 100% sagen, ob doch nicht irgendwas an der Grafik gemacht wurde, da ich das originale PSO2 nie gespielt habe, allerdings so berauschend sieht das wirklich nicht alles aus. Die Charaktermodelle als auch deren Animationen die sind schon in Ordnung, das kann man schon mal machen. 2012 war das wahrscheinlich schon okay, hier ist es, ich akzeptiere dann mal wie es ist. Die Umgebung haben durchaus recht niedrige Texturqualität gehabt, ausgehend von meiner Xbox One S Fassung natürlich, was mich am ehesten beeindruckt Eindrucks hat, waren gerade die größeren Gegnermodelle als auch die Bosse, die waren schön aufwendig animiert und hatten dementsprechend auch viel Detailarbeit äh, verliehen bekommen und äh, da hat es mal wieder Spaß gemacht, gerade die Cutscenes zu sehen, wenn man das erste Mal auf sie trifft, auf der Xbox One S hier. Ja, dieser beta teste war eben nur auf der Xbox verfügbar und das ist die denkbar schlechteste Plattform, die man haben kann, im Großen und Ganzen, wenn ihr es jetzt nicht mit irgendwelchen großen Lobbybereichen zu tun habt, wo viele andere mit Online- spieler sind, dann kann man davon ausgehen, dass das Spiel mit so 60 Frames pro Sekunde läuft. Das ist auch gut für Spielgefühl. Allerdings die Bildauflösung. Ja, je näher ihr an den Charakteren dran seid, das geht schon in Ordnung, auch wenn die Texturen mittlerweile recht matschig aussehen. Aber je weiter ihr weggeht, je kleiner und feiner die Figuren werden, dann habe ich das Gefühl, dass die Auflösung auch punktuell weit runter geht und schon sehr kantig ausschaut. Mich hat es fast erinnert an den Handheld-Modus von Xenoblade 2 auf der Nintendo Switch, der ja eh in unter 576p Bereiche gegangen ist und auch hier würde ich rein vom Aussehen her schätzen, das könnte durchaus weit unter 720p sein, was da ist. Ähm, zum Glück sieht es wie gesagt ein bisschen besser aus, wenn die Kamera näher an Figuren und an die Action geht, vor allem in den Cutscenes. Interessanterweise sind im Hauptmenü noch etliche Grafikoptionen von der PC-Version vorhanden, wo ihr einiges im Detail einstellen könnt. Da habe ich mich noch nicht dran gewagt. A, weil ich nicht zu viel mir schon kaputt machen wollte und B, weil während der Closed Beta nicht allzu viel Zeit gewesen ist. Vielleicht lässt sich sogar bei der Xbox One S da noch einiges an Bildqualität und Spielbarkeit rausholen. Im Großen und Ganzen würde ich aber sagen, wenn dann würde ich am ehesten die PC-Version spielen, weil die sollte selbst mit einem betagteren Rechner um einiges besser aussehen als die Fassung auf der kleinen Xbox. Ähnlich wie Fantasy Star Universe hat auch Fantasy Star Online 2 einen dedizierten Story-Modus. Ich habe mich da zumindest in der Closed Beta so weit reingearbeitet, wie es geht, nicht nur um mich aufzuleveln, äh, ein wenig indem ich die Quests gelöst habe, als auch um einfach mal ein Gefühl für das Spiel zu bekommen und die ganzen Tutorials mitzumachen. Aber im Großen und Ganzen würde ich fast sagen, dass die Storyline sich relativ optional angefühlt hat. Sie ist recht umfangreich. Wir haben es wie gesagt ja auch mit einem fast acht Jahre alten Spiel zu tun. Und in der Closed Beta war nur die erste von insgesamt bisher sechs erhältlichen Episoden freigeschaltet und auch die. Da habe ich etliche Stunden gespielt und bin bei weitem noch nicht mal ans Ende dieser Episode gekommen. Und die Story, die war bis hierhin nicht besonders gut, muss ich zugeben, und vor allem auch sehr klischeehaft erzählt. Ihr seid auf einem Generationsschiff, was zu Beginn des Spiels auf einem fremden Planeten ankommt und ihr gehört einer Spezialeinheit namens ARKS an, die auf diesem Planeten raufgeht und dagegen Monster kämpft. Ich denke, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern und da oben drauf sind solche alten Kamellen wie, hier findet ein Mädchen, das unter Gedächtnisverlust leidet, ihr werdet von einer mysteriösen Figur stets angegriffen, die maskiert ist, andere Figuren sind von alten bösen Geistern besessen und äh, zu Beginn habe ich versucht, die Story ja noch einigermaßen mit Aufmerksamkeit zu verfolgen, aber irgendwann bin ich dazu übergegangen. Ich habe einfach dann viele der Cutscenes weggeskippt. Um entsprechend dann weiterzukommen, um neue Gebiete freizuschalten, weil mir ging es eher darum, ja einfach mehr vom Spiel zu haben, mehr Gameplay äh, rauszukriegen und einfach mich vernünftig aufzuleveln. Übrigens sind all die Teile, die zur Story gehören, noch sehr unorganisch ins Spiel verbaut. Ihr dürft das alles direkt aus einem Menü auswählen, seien es Gameplay-Sequenzen oder kleine Story-Parts, Gespräche mit anderen Charakteren, die von der Anzahl bisher sehr stark äh, überwogen haben. Gespielt hat man sehr selten während der Storyline. Und ja, hey, ihr habt eine Ladezeit, dann trefft ihr Person X auf Planet Y, wechselt mit der drei Worte, dann gibt es noch eine Ladezeit und ihr seid wieder im Menü zurück, um das nächste von 20.30 für Gesprächen hintereinander auszuwählen und das ist doch schon sehr ermüdend gewesen. Anscheinend ist das schon die verbesserte Version, denn ursprünglich soll Fantasy Star Online 2 nicht das aus einem Menü ausgemacht haben, sondern um diese Gespräche zu haben, um die Story Parts weiterzutreiben, musste man in die Dungeons rein und da an entsprechenden Stellen Trigger suchen, damit diese Cutscene abgespielt wird. Das kann ich mir vorstellen, dass es recht anstrengend ist, so eine Sisyphus-Arbeit. Wo konnte ich nochmal hin, um da den Story Part weiterzumachen und oh, jetzt werde ich wieder in irgendeiner. Dungeon Raid mit reingeworfen, also dass es wesentlich länger dauern kann. Im Umkehrschluss wirkt es aber jetzt wie das Wegarbeiten einer Liste und äh, ja, vielleicht war das auch einer der Gründe, warum ich mich nicht wirklich auf die Story einlassen konnte. Gehen wir zum Gameplay und da ist PSO2 wie die Vorgänger ein waschechtes Action RPG zu Beginn. Erstellt ihr euren Charakter aus vier verschiedenen Rassen, darunter auch zum Beispiel mechanische Kreaturen. Habt viele verschiedene Jobs, die ihr auswählen könnt, die dann bestimmen, welche Art von Waffen ihr tragen könnt und euren Skill Tree dementsprechend auch verändern. Ich habe mich für meinen Durchspielzug für eine junge Dame entschieden. Die Werte Gudrun ist es geworden und die ist ein sogenannter Bouncer. Ein Türsteher würde man direkt übersetzen. Und ihr Hauptkampfstil sind ähm, fliegende Boots, mit denen sie auf Gegner direkt zustürmen kann und kicken kann. Ähm, das hat mir viel Spaß gemacht, mit ähm, den Sachen dann rumzulaufen und Gegner wegzuhauen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, äh, Subwaffensets zu benutzen. Unter anderem ein Gunblade, also eine Klinge mit einer Pistole dran. Sehr ähnlich wie bei Final Fantasy VIII, als auch ein etwas größeres Schwert, was entsprechend meine Kombos angepasst passt hat. Für mich haben sich die fliegenden Boots als Hauptwaffe herauskristallisiert, da habe ich mit der Y-Taste eine Homing-Attacke gehabt, mit der ich direkt schnurstracks auf Gegner zufliegen kann und dann mit der X-Taste meine Combos ablassen darf. Ihr ähm, solltet auf jeden Fall einen bestimmten NPC aufsuchen, der gibt euch einen Quest, der nicht nur Experience-Punkte bringt, sondern auch euch die feineren Details eurer jeweiligen Waffe beibringt in einem kleinen Tutorial. Und äh, das habe ich erst gemacht, nachdem ich bereits ein, zwei Stunden gespielt haben und dann gemerkt, oh, da habe ich ja so viel mehr Optionen, ihr könnt mit dem Druck auf die L-Taste auf ein Subset an Skills dann schalten, die sind frei konfigurierbar, ihr könnt sie zu verschiedenen Kombos zusammen äh, verbinden lassen, ihr habt die Möglichkeit per Lock-On bestimmte Gegner ins Visier nehmen und ganz wichtig, achtet darauf nach jeder Attacke, dass ihr einen roten Kreis seht, der um eure Figur erscheint, der zeigt nämlich das Timing an, wie ihr eine Attacke mit einer anderen zu einem Kombo verbinden könnt, um so mehr Schaden pro Sekunde anzurichten und ja, das kann ein bisschen schwierig sein, weil manche der Gegner, die sind recht groß, die Kamera schwingt wild hin und her und es kann schon sehr, sehr viel los auf dem Bildschirm sein, um da immer die Übersicht zu behalten. Zumindest war der Schwierigkeitsgrad in der Close Beta nicht allzu hoch, nach dem Akklimatisieren zu beginnen und dem Einverleiben der Steuerung habe ich eigentlich so gut wie gar keine Probleme gehabt und habe mich innerhalb der 10 Stunden locker auf Level 20 plus arbeiten können ohne einmal richtig gestorben zu sein und in den Fällen habt ihr zum Beispiel bei Story Dungeons die Möglichkeit direkt an dann Save Punkten weiterzumachen, so dass ihr nicht immer den kompletten Dungeon vom Beginn machen könnt. Insgesamt war schon ein sehr verzeihliches Erlebnis. Eine Sache, die mich als Offline rpgler sehr gefreut hat, ist, dass Fantasy Star Online 2 sehr Solo freundlich ist. Obwohl ich etliche Missionen gemacht habe mit anderen Online Spielern, musste ich kein einziges Wort mit denen wechseln. Ihr könnt euch natürlich entscheiden, Voice Chat zu zu benutzen und es gibt ja auch Gilden, zu denen ihr euch zusammenschließen könnt, aber im Großen und Ganzen haben wir da einfach unsere Missionen gemeinsam gemacht und jeder hat sein Ding da abgezogen und es hat schon funktioniert. Wenn es um Story-Missionen geht, dann werden euch NPCs zugewiesen bei eurer Party, die bis zu vier Leute dann umfassen kann und ja, die agieren paar KI neben euch, nehmen die Gegner ins Visier und äh, hauen richtig drauf. Ähm, wenn ihr in der Story weitergeht, schalten sich mehr und mehr NPCs frei, die ihr in eure Party Mitnehmen könnt. Dazu habt ihr einen Pool an generierten NPCs, die dazu kommen können und könnt euch jederzeit eine eigene Party so zusammenstellen und ja, wenn ich selber was gemacht habe, dann habe ich mir entsprechend die KI-Kollegen dazu geholt und mich darauf konzentriert, mein eigenes Ding da zu machen. Es gibt einige Dungeons, in die ihr geht, da seid ihr nur mit eurer Party unterwegs wie eine eigene Instanz äh, bei vergleichbaren MMOs bei anderen, das sind sogenannte Multi-Party-Dungeons, da sind während ihr in einem Dungeon unterwegs seid noch zwei bis drei andere Partys von anderen Leuten, die da herumlaufen und Action machen, sodass ihr gegebenenfalls euch helfen könnt, wenn es um größere Gegner geht, aber im Großen und Ganzen war das auch wiederum alles sehr, sehr solo-freundlich. Was für mich während der Close Beta nicht so gut funktioniert hat, und da kann ich mir sehr gut vorstellen, das wird einer der Gründe sein, warum Leute echt Geld in die Hand nehmen, war der sehr limitierte Platz einerseits für Subquests, die ihr parallel annehmen könnt, und andererseits eurer Item Slots. Jeder Charakter, den ihr erstellt, hat zu Beginn beispielsweise 50 dieser Item-Slots und einige von denen werden sofort belegt durch die verschiedenen Waffensets, die ihr habt und Equipmentstücke. Dann nimmt jedes Item, was ihr sonst in der Liste habt, egal ob es ein Verbrauchsitem ist oder ein Sammelding, was ihr im Level gefunden habt, beispielsweise Mineralien, die gefördert wurden oder Fische, die gefangen werden können, die nehmen jeweils einen dieser Slots weg, auch wenn mehrere von denen vorhanden sind. Ähm, nehmen wir zum Beispiel einen Monomate, das ist die kleinste Highlight. Einheit, selbst wenn ihr acht oder neun Stück davon habt, die kosten euch einen Item-Slot. Aber diese 50 Slots, die werden nach zwei, drei Dungeon-Gängen sehr schnell komplett gefüllt mit einem Krimskrams, den ihr sammeln könnt. Und dann merkt ihr auf einmal, hey, ich kann nicht mehr diese ganzen geilen Waffen einsammeln, die vom Gegner gedroppt wurden. Und äh, ich muss mich dann wieder zurück auf die Station begeben, dort alles in mein separates Lager Hand für Hand umschichten und dann gucken, dass ich beim nächsten Mal doch mehr als genug Sachen dabei habe. Ihr findet auch Loot, den ich direkt für eure Charakter geeignet ist, die ihr aber entsprechend verkaufen oder auf einem Marktplatz anbieten könnt. Also einfach liegen lassen ist auch nicht so richtig das Geile. Das macht dann keinen Spaß, wenn ihr einen großen Gegner weggehauen habt und dann die Hälfte der Items da liegen bleiben muss. Und ey, das war echt anstrengend eben. Und soweit ich sehen konnte, kann man Geld dafür bezahlen, um mehr Itemslots zu haben, um mehr Subquests freizuschalten. Das ist genau das Gleiche. Ne? Ihr könnt 20 davon annehmen und dann geht es darum, hey, in einem Dungeon bestimmte Gegner zu besiegen oder Items einzusammeln. Aber aber dann müsst ihr auch darauf achten, okay, ich habe jetzt so viele von denen angenommen und ich weiß nicht mehr ganz welcher NPC das gewesen ist, muss man noch mal im Menü prüfen. Okay, ich sollte mit diesem Auftrag in diesen Dungeon rein, wenn ich es geschafft habe, wieder zurück zum Charakter, um einmal da meine Belohnung abzuholen. Aber eigentlich hätte ich noch einen anderen Auftrag annehmen können, so muss ich ein zweites Mal in den Dungeon rein. Es wird sehr schnell sehr unübersichtlich und da hätte es geholfen, wenn man von Haus aus eben mehr Item Slots verfügbar hat, als auch mehr Subquest Slots. Die Locations, auf denen ihr unterwegs sein könnt, beschränken sich bis hierhin zumindest auf die Raumstation, die als eure Hauptwelt gilt, als auch etliche Dungeons, die sich auf dem Planeten befinden. Die Dungeons selber, die waren schon einigermaßen abwechslungsreich, haben verschiedene Settings, sind im Großen und Ganzen relativ uniform, würde ich sagen, verschiedene lange Gänge. Ab und zu gibt es mal so ein kleines Mini-Rätsel zu lösen, drückt auf den Schalter, um an entsprechende Truhen zu kommen und so weiter. Je nach Location habt ihr es auch mit eigenständigen Elementen zu tun, wie großen Höhenunterschiede, die ihr überwinden müsst oder irgendwelche Jump-Pads, die erstmal gefunden werden müssen, aber im Großen und Ganzen hat es sich recht uniform angefühlt. Jeder Dungeon bestand aus zwei größeren Gebieten, die überwunden werden müssen. Da sind viele Gegner, da sind viele Abzweigungen drin und dann ein letztes Gebiet, was als Kampfarena für den Boss gilt. Es hat so einen gewissen Random-Charakter gemacht, wie die Dungeons aufgebaut sind. Ich kann jetzt nicht zu 100% sagen, ob die auch wirklich zufallsgeneriert werden. Sie könnten es sein, weil das da jetzt nicht so aufwendig und ist geklöppelt aus. Aber immerhin, sie waren kurz genug, dass sie nicht langweilig geworden sind und auch die Bosskämpfe, die konnte ich, wie gesagt, bisher einigermaßen gut angehen. Ich habe jetzt nicht so groß meine Probleme gehabt und das Pacing, das haben sie immerhin da ganz gut hinbekommen. Die Raumstation ist, wie gesagt, eure Hubwelt und das, was ich bisher von dir gesehen habe, das war überschaubar. Ich war noch nicht im Hauptquartier der Allianz, weil ich mich noch keiner Gilde angeschlossen habe. Ansonsten gibt es aber einen kleinen Vorbereitungsraum mit einem Energiepool, in den ihr reinspringen könnt. Der bringt euch dann, äh, nachdem ihr eure Party zusammengestellt habt, zum nächsten Dungeon runter. Davor ist ein etwas breiteres Terminal mit verschiedenen Tresen, wo NPCs dran stehen, die euch Quests geben, die euch Tutorials dann herbeibringen. Da drumherum gibt es eine Heilstation, wo ihr eure Charaktere dann wieder mit Hitpoints auffüllen könnt und so weiter und so fort. Ein paar Aufzug könnt ihr in verschiedene Locations nochmal reisen. Es gibt ein Café, das recht entspannt aussieht und da sind etliche Auftraggeber, die euch Sammeljobs geben, wo ihr dann Sachen abgeben könnt, bei denen es gibt eine Spielhalle, ein großes Casino, hat mich ein bisschen an die Spielhalle erinnert, dann den Golden Saucer von Final Fantasy 14, nur nicht ganz so groß und opulent und da findet ihr natürlich, wie in solchen MMO-Casinos häufig, ähm, ja, dann entsprechende Spieltische. Es gibt Minigames, die man zocken kann. Ich bin da einmal drumherum gegangen und habe die Runde gemacht und das war auch ganz nett, aber das ist, glaube ich, jetzt nichts, wo ich zumindest sehr viel Zeit drin verbringen werde. Während der Closed Beta habe ich wie gesagt nun viel in Sachen Story und Tutorials gemacht und da würde ich euch den Tipp geben, macht auf jeden Fall die Tutorials nicht nur, um die verschiedenen Sachen euch beizubringen, wie ihr jeweils was macht, sondern weil das zu Beginn auch richtig was an Erfahrungspunkten bringt, auf jeden Fall wesentlich mehr als wenn ich nur Dungeons gemacht hätte. Ich denke, das ist eine Art Starthilfe, um am Anfang richtig gut ins Game reinkommen zu können und so war ich auch relativ schnell auf Level 20 nach einigen Stunden und habe von da aus weitergezockt, um angenehm in der Story weiter zu kommen. Ich denke, später wird es so sein, wenn man einmal all diese Sachen durch hat, dass man sich eher durchs äh, Auf Level in den Dungeons befindet und die entsprechenden Gegner macht, verschiedene Schwierigkeitsgrade auswählt in den Dungeons und so mit seinem Charakter eine entsprechende Herausforderung hat. Ähm, eine Sache, die zusätzlich dazu kam in der Beta, waren sogenannte Urgent Missions. Zu gewissen Uhrzeiten wurde dann das gesamte Schiff zusammengerufen und wer wollte, konnte sich an einer Massenmission beteiligen. Da habt ihr keine Viererparty gemacht, sondern ich bin in den Level rein eingesprungen. Auf einmal waren dann quasi ein Dutzend anderer Online-Spieler da und wir haben für mehrere Minuten ein Level gemacht und einen riesigen Gegner besiegt. Da gab es auch Erfahrungspunkte, spezielle Boni-Loot, die man mitnehmen konnte und es war auch ein eigenständiger Level, den ich so bisher nicht in der Story gespielt habe. In der Close-Beta hätte es für das Erlösen von mehreren solcher Urgent-Missions, ich glaube drei sind es insgesamt, ein spezielles MAC gegeben. Macs sind ja ähm, Begleiterroboter, die ihr haben könnt. Die gab es auch in den alten Fantasy-Stars und die hatten teilweise sehr abstruse Designs, wie eine Art Einheit, die um euch drumherum fliegt und dann selber Gegner behaken und beschießen kann. Und äh, ja, für das Lösen dreier solcher Urgent Missions solltet ihr einen Mac im Dreamcast Look bekommen. Das habe ich leider nicht zeitlich geschafft, weil viel von der Beta auch äh, für in Deutschland nachtschlafende Zeit dann passiert ist. Dazu gab es ein Konzert, was ich nicht gesehen habe. Das war auch sehr spät von deutscher Zeit aus her. Ich denke, das werden in Zukunft, wie bei vielen anderen Online-Spielen, spezielle Idee. Events sein, um nochmal für ein bisschen mehr Spaß zu sorgen. Insgesamt muss ich sagen, nach der Close-Beta ich habe tatsächlich Bock noch mehr zu zocken und werde auch in der nächsten Beta ein bisschen dabei sein und äh, auch im finalen Spiel. Weiß jetzt nicht, ob das das Spiel wird, wo ich dann hunderte, zweihunderte plus Stunden investieren werde. Es hat mir Spaß gemacht, es hat sich ganz schön fluffig gespielt. Wie gesagt, ich bin schnell reingekommen, die Dungeons waren nicht allzu lang, der Spielstil hat mir gefallen und es gibt ja auch noch eine sehr große Varianz, was die Rassen und Klassen angeht, um mal in eine andere Richtung reinzugehen. Die Story fand ich nicht wirklich geil und es hat seine Problemchen. Die Lokalisation, die war zum Beispiel durchaus in Ordnung, die Texte waren alle auf Englisch übersetzt. Ich habe von einigen gehört, die im Detail jedes Menü durchgegangen sind, dass da noch einiges an Schreibfehlern und Fehlübersetzungen drin sind. Da denke ich mir, war es die schiere Masse an Text bei der Beta, da war es noch nicht so weit, dass man alles nochmal gegenlesen konnte, aber im Großen und Ganzen hat sich das schon recht rund angefühlt. Die englische Synchro ist auch okay, typisch Anime-mäßig hat sie sich angefühlt. Ab und zu mal haben die Charaktere geflucht, der erste NPC, auf den ihr trefft, der hat ein lockeres Mundwerk und einen schottischen Akzent, warum auch immer, und ah, die Sprachausgabe, also Lippensynchron, das geht anders. Ich denke mal, das wurde alles auf die japanische Version gemacht und hier kann es teilweise sein, dass die Figuren mehrere Sekunden weiter plappern, während ihr schon fertig mit eurem Satz sein solltet. Man, so, bevor es zu lang wird, wenn ihr noch konkrete Fragen habt, dann schreibt sie einfach unten in die Comments mit rein und ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und wenn dann die finale Version da ist, wenn es noch was Spezielles nach der nächsten Beta zu sagen gibt, dann werde ich noch ein weiteres Video machen, ansonsten aber hoffe ich, dass ihr mehr als genug informiert seid, um zu wissen, ob Fantasy Star Online 2 was für euch ist oder auch nicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch weiter auf rpghaven.de da seid. Da haben wir viel mehr anderen Content. Es gibt Reviews, Vorschauen, es gibt Hardware-Tests, es gibt Let's Plays und so weiter, die ihr hier euch anschauen könnt, als auch, wenn es sich anbietet, Podcast-Versionen von solchen Videos wie hier auf äh, plauschangriff.de oder direkt in den Gedankensprung-Feeds zum Lauschen und Anhören. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt, unter anderem auf Patreon.com/rpghaven, auf steadyhacu.com. Haben oder auch gerne direkt unter paypal.me/slash katius. Vielen Dank und Tschüssinger.